0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。听到有人喊叫，这个黑影立即用什么东西砸了过来。姜世春呢，本能用手一挡，顿时就感觉手臂一阵剧痛。接着就听到了重物落地的声音。见到没有打倒姜时春，黑影似乎拔出了一个匕首之类的东西，准备靠近。万幸的是啊，哎，这个姜时春的喊叫声惊醒了三楼睡觉的他老爹江宗狗。哎，这老头啊，最近呢、啊、睡眠不太好，一下子就被尖叫声给惊醒了。他立即起床，大声询问出了啥事啊？还随手拿了一根木棍，就下了楼。黑影听到有人喊话可下楼的声音，也不知道来了多少人呢，慌忙就逃走了。这个时候，姜世春听到“咚”的一声，屋里面的黑影不见了，有人从这个二楼跳了下去。姜世春急忙打开灯。瞬间就惊呆了呀！躺在他旁边的妻子杨梅梅，满头满脸都是鲜血呀，枕头和床单上也是血。他的头顶呢，似乎是被什么钝器给砸伤了，颅骨塌进去了一块江世春呢，高声的呼唤妻子，又用力的推了几下，妻子毫无反应。老头江宗狗。推开儿子，哎，问道：“什么事啊？”江石春万分惊恐的回答说：“不知道，梅梅好像死了。”江总狗大声喊道：“你手上怎么有血呀？”江石春这才发现，他的右手啊，也就是挡住砸来重物的那只手，已经没有办法伸直了，胳膊上面呢都是血呀，皮肉。都破了，他受伤了。砸伤他的呀，是屋里面一块近二十斤重的磨刀石。看来将杨梅梅砸成重伤的凶器也是这块磨刀石。江家立刻报警，同时将杨梅梅送到了医院。杨梅梅受伤非常的重，颅骨顶端被砸成粉碎性的骨折。经过开颅抢救，这才勉强保住了性命。案发后25天，杨梅梅这才清醒。她并不知道发生了什么事情。起来之后，第一句话问道：“我为什么在医院呢？”万幸的是，她的孩子呀没什么事儿。几天之后，她生下了一个健康的女孩。这一边，警方在现场发现了很多足印根据现场分析，小偷是先翻入了江家的邻居家，邻居不在家，所有的门都上锁了，小偷没有收获，又翻入了江家。进入江家二楼小两口的卧室的时候，突然，杨梅梅正在充电的手机亮了。说来也巧啊，这个杨梅梅啊，习惯不关手机就睡觉。当时手机突然就收到了一条诈骗短信，屏幕就亮了。这个亮光让小偷是大吃一惊，他以为杨梅梅醒了，拿起手机照明查看呢。惊慌之下，歹徒随手捡起屋里面的磨刀石，对准杨梅梅的头部就猛击了下去。被砸之后，杨梅梅本能的用力抓了丈夫。由此，两个人都捡了一条性命。出事之后，江家极为惊恐了，他们不知道是怎么回事，也不知道歹徒到底有多少人。江家不敢在这里居住，将房子贱价的出卖，亏了差不多二十万元了。所谓出大事，就能看清人情冷暖了。杨梅梅受重伤之后，因为是农民，没有医保，医疗费高达几十万元。江家承担了第一次住院的医疗费，但是医生说杨梅梅还需要更换人造头骨，还要花费巨资。江家感觉无法承担，就将失去劳动能力的杨梅梅送回了娘家。经过法医鉴定。杨梅梅的伤势构成重伤甲级，江时春的伤势构成轻微伤的甲级。九方还发现呢，这小偷在这一场命案当中呢，还在三楼的房子里呀、啊、拉了一泡屎，而且还发现了多枚的烟头。看来这家伙呀，绝对是个惯犯，心理素质极佳，他根本不怕。在现场长时间停留，甚至能够慢慢的抽烟。接到金华方面的协查通报之后，江西上饶警方提供了现场的足印和烟头上的 DNA 等信息，经过比对，和金华311的奸杀案的证据完全一致，可以确定这两个案件都是同一个人所为。这个家伙可能认为呀、啊，在3月4号的案件当中，已经将杨梅梅给砸死了。既然已经杀了人，他更加肆无忌惮，开始了连环的杀人行为。3月20日，浙江省公安厅副厅长洪巨平、刑侦总队长徐定安迅速的组成了专案组，案件。也成为省级的督办案件。不过呢，专案组啊忧心忡忡，这家伙呀是凶残变态的惯犯，恐怕呀不会主动的停止犯罪，还会继续杀人的。显然，专案组的判断并没有错。金华311案件之后两周的3月29号，这家伙。又杀人了！福建省福鼎市山前街彩虹新区 A 八栋住户王家惊恐的向警方报案：年仅16岁的女儿被人强奸杀死在床上。福鼎市警方迅速的赶到了现场。王家上高中的女儿被人残忍的。割喉杀死小女孩，满脸惊恐，下身赤裸，阴毛有被烧焦的痕迹。王家父母和女儿分别住在两个卧室，相距不过几米。根据现场痕迹分析，歹徒翻入三楼王家窗户，先是进入王家父母的卧室，偷走了裤袋之中的三百多元钱。随后，在女孩房间行窃的时候，这个女孩惊醒了。歹徒立即掐住女孩的脖子，将她给活活掐死。歹徒怕女孩不死，又用匕首进行割喉，再对尸体进行奸淫，又放火烧了阴谋。实施完暴行者后，歹徒这才从容的。跳窗逃走。根据女孩体内精液的分析，这个恶魔就是金华311案件的凶手。至此，在短短一个月内作案三起，歹徒杀死三人，重伤一人，奸尸两起。通过这起案件，专案组更加确认歹徒的心理素质极好。女孩的卧室啊。距离父母的卧室很近，歹徒呢，却能从容作案长达二三十分钟，不怕被人发现。同时呢，歹徒有明显的仇恨女性的思想。杀人也许是怕受害者叫喊，导致自己被抓；可是杀人之后的奸尸和毁坏尸体就毫无道理了。显然，歹徒。对女性有着强烈的怨恨心理，借此报复和发泄。还有，歹徒一个月内三次作案，分别在浙江、江西和福建，说明这个歹徒是流窜作案。对于这种流窜犯，警方很是头疼啊！这些人呢，居无定所，甚至一天换一个地方。即便知道歹徒是谁。想要在大中国抓住一个人，谈何容易呀、啊！与此同时呢，半真半假的各种情报还不断的传来。这个时候，金华秋滨工业园区某工厂的工人反映啊，工人朱某四月四号之后就不辞而别了，没了踪迹。朱某失踪前呢？警方曾经来征集“ 311案件的线索，看来朱某非常可疑。警方立即调查朱某，在老家将他给堵住。经查，朱某失踪是因为长期赌博和偷盗电线电缆。看到警察来排查，朱某怕盗窃的事情败露，心虚跑了。在“ 311案件发生的时候。朱某啊，正在地下赌场通宵的赌博呢，没有作案的时间。很快，又有新的线索了。3 1 1案发现场附近的房东汇报说：“呀，他的一个客房啊，房租未结，哎，有人就溜了。清理房间的时候，房东发现这床下面呢，有点点血迹的衬衣。”这个房客一米六几的个头，身板强壮，脾气暴躁。哎，这显然与“ 311案”刻画的案犯的特征非常接近呢、啊。警方立即追踪这个房客，花费了巨大的精力，警方才在金华市某城乡结合部将这个房客给抓住了。但是结果啊，让警方哭笑不得呀。这个人呢是个锅炉工，因为工作分配问题呀、啊，和车间主任打了一架，他用铲子把主任的头给打破了，鲜血飞溅他在衣服上。这锅炉工胆子比较小，当天就跑路了。根据调查， 3 1 1当天，此人在工厂值班烧锅炉，没有作案时间。串并案中呢，警方又发现。二零零三年的六月二十号，金华的江南某别墅区内的盗窃案件现场也有留字的现象。这起案件当时很快就破获了，案犯为两个人，其中一个人已经被抓获，现在呢在监狱里服刑，另外一名逃犯在逃之中。警方立即赶往十里峰监狱调查这个小子，结果啊。也是啼笑皆非呀、啊！这个案犯说，那些字儿啊，确实是他写的。他说，当时他看到这个书桌上这个纸和笔很漂亮，自己小时候呢又学过这个写毛笔字儿，哎，突然心血来潮，就奋笔疾书，留下了自己的墨宝，也就是“爷爷到此一游”六大字。我勒去呀，鬼老铁，浙江这些小偷！杀人犯都挺有文学修养啊！至于这个系列案件呢、啊，和他呢并没有关系。他们是流窜到浙江，哎，才作案的惯偷。311案件发生的时候，他们根本就不在金华。更为夸张的是啊，此案之后，网上呢突然出现了几个以“杀人者恨舍人”为网名的网友。警方不敢轻视，这会不会是歹徒杀人之后故意在炫耀呢？哎，通过 IP 地址确认，两个人分别在新疆和杭州。金华的警方迅速发函，要求两地的公安机关进行协查。结果让人呢也是哭笑不得呀！在几次案发的时间里，这两个人呢均未离开当地，其中一个人呢还是连毛。都没长齐的中学生啊！就在专案组奋力追踪歹徒的时候，让他们震惊的事情又发生了。这个歹徒竟然回到了金华。四月九号，金华市秋滨街道秋高村的居民紧急报案：两个女人被杀。早上六点，天还没亮呢。小区的送奶工啊，发现了异常的情况，六号楼外竟然有个木梯通往楼上的304室。3 0 4是、啊、个老房子，哪里会天没亮就去装修呢？惊急之下，这个送奶工啊找来了这个小区的保安，保安反复就去敲这个304室的门，但是里面毫无反应。无奈之下，保安呢只能顺着这个木梯爬了上去，隔窗喊话，喊了几句，突然保安大叫了一声，连跑带跳的窜下了木梯，大声喊道：“不得了了，死人了，满地都是血呀！”保安立即报案，金华警方赶到了现场，再次被惊呆了。这是一间普通的出租房，住着一对年轻的贵州姐妹冉荣和冉敏。姐妹两个人呢，长得都很漂亮，在美容院工作。二十岁的姐姐呀、啊，主要帮客人按摩；十八岁的妹妹刚来不久，负责呢帮客人洗头。根据邻居的反映，这对姐妹呀、啊，在正规的美容院上班，并不是从事。色情行业的，他们平时的穿着也比较前卫，有一些性感，但是人呢总体还算是正派，和邻居们的关系也不错。当晚凌晨两点钟左右，邻居似乎听到304室有女人尖叫了一声，随后就没声音了。邻居呢没有多想，昏昏沉沉的继续入睡。没想到，竟然出了这么大的事情。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。